0: BR Klassik. Die Salzburger Festspiele gehen in die letzte Runde. Bis zum 31. August stehen noch ein paar Veranstaltungen auf dem Programm Orchesterkonzerte, ein paar Mal gibt es auch noch Oper, aber die Premieren sind alle gelaufen und wir wollen Bilanz ziehen. Und wir machen das mit einem, der sich auch in diesem Jahr wieder vieles in Salzburg angesehen hat und das ist Jörn Florian Fuchs. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo. Herr Fuchs, können Sie denn diesen Salzburger Festspielsommer in einem Satz zusammenfassen? Aber ja, es war ein
1: Sommer der Extreme und zwar einerseits, was das Wetter betrifft. Es gab Wetterkapriolen in Salzburg, wie ich das selten in den letzten Jahren erlebt habe, aber vor allen Dingen auch auf der Bühne und in den Cafés und Restaurants, was die Diskussion über einzelne Protagonisten und einzelne Produktionen betrifft. Also heftige
0: Gefühle diesseits
1: und jenseits der Bühnen.
0: Schauen wir mal zunächst genauer auf die großen Opern. Neben Wiederaufnahmen von Così fan Tutte und Elektra sowie Übernahmen von den Pfingstfestspielen standen heuer nur zwei echte Premieren auf dem Spielplan. Mozart's Don Giovanni und Luigi Nono's Intoleranza 1960 – Beide Produktionen wurden und werden heiß diskutiert. Wie schätzen Sie sie ein? Also ich fand die letztere äh, Produktion, nämlich intoleranz
1: 1960 von Nono, sehr, sehr überzeugend, wirklich im Sinne auch eines schockierenden Gesamtkunstwerks. Da hat der Choreograf und Regisseur Jan Lauers in der Felsenreitschule dieses sehr heftige politische Stück, wo es um das Schicksal eines Immigranten geht, finde ich, auf eine sehr gute Weise, sehr tänzerisch auf die Bühne gebracht, bei dem dann auch ähm, an einigen Scharnierpunkten das Publikum selber angesprochen wird und auch der, Faktor, dass eben ein sehr gut betuchtes Publikum in der Wohlfühlblase nach Salzburg kommt. Das war ein Stück, das durchaus Schmerzen verursacht hat, jetzt aber wirklich im positiven Sinne. Ich habe zwei szenische Produktionen des Stücks bisher gesehen, die ich nicht überzeugend fand. Das ging aber wirklich unter die Haut und auch ans Herz, an die Nieren und auch dann ins Hirn, weil man auch noch lange nachdenkt. Aus meiner Sicht nicht ganz so gelungen war dann die Eröffnungspremiere der Don Giovanni. Romeo Castellucci hat ein unglaubliches Ausstattungsbudget und hat ähm, diverse Gegenstände, Stände vom Bühnenhimmel fallen lassen. Darunter ganz am Anfang wirklich ein großes und echtes Auto. Und es gab auch bei den Kostümen und bei der ganzen Ausstattung offenbar sehr, sehr viel Geld. Das ist aber, finde ich, letztlich doch zu sehr im Dekor, in zu ja, freien Assoziationen auch erstickt. Die Geschichte des Don Giovannis, dieser Niedergang des Helden ist mir nicht ganz plausibel geworden und ich fand auch die Leitung von Theodor Korenzes teilweise grenzwertig mit merkwürdigen, sehr gesuchten, gewollten Rezitativen, wo man dann also in der Continuo-Gruppe regelrechte Dissonanzen hatte,
0: das fand ich eben wie gesagt nicht ganz so überzeugend. Zeit mit Bach und Zeit mit Feldmann, das waren zwei außergewöhnliche Reihen innerhalb des Konzertprogramms. Herr Fuchs hat es auch hier für Sie besonders Beeindruckendes gegeben? Etwas, das vielleicht über den Festspielsommer hinaus bleibt? Ich
1: denke, dass also das Konzertprogramm wieder sehr stark war. Es gab noch gerade jetzt ganz frisch ein Konzert mit Daniel Trifonow, der ein reines Bachprogramm gespielt hat, Kunst der Fuge, auf eine sensationell feine, nachhörende, nachschwingende Art und Weise. Bei Morten Feldman, diesem feinen Klangtüftler mit seinen filigranen Klangwelten, gab es vier Konzerte, von denen ich zwei erleben konnte, auf höchstem Niveau. Also wirklich eine, ja, auch intellektuelle, Meditation, die man erleben konnte. Und was ich sehr schön fand, jemand, der jedes Jahr auftritt, Martin Grubinger, der wunderbare Schlagzeuger mit seinem großen Percussive Planet Ensemble und auch seinem Vater Martin Grubinger Senior, ein dreieinhalb Stunden Marathon in der Felsenreitschule. Und, da hören wir kurz rein, es gab eine echte Uraufführung, Number of Fate von Martin Grubinger Senior. Ja.
0: Ein Mitschnitt mit Martin Grubinger von den Salzburger Festspielen 2021. Herr Fuchs, die langjährige Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler wollte eigentlich schon im vergangenen Jahr aufhören. Sie hat noch ein Jahr verlängert, um kein Krisenvakuum entstehen zu lassen. Aber jetzt verabschiedet sie sich. Was munkelt man denn über ihre Nachfolge? Und haben Sie schon Gerüchte gehört, was die Festspielpläne 2022 betrifft? Also Helga Rabel-Stadler ist diejenige gewesen, die dem
1: Intendanten Markus Hinterhäuser immer den Rücken freigehalten hat, die auch sehr gut mit Sponsoren konnte. Man braucht eine Person, die sie halbwegs ersetzen kann. Da ist im Moment vor allen Dingen ein heißer Kandidat, der nicht wiedergewählte Intendant des ORF, Alexander Wrabetz. Es gibt auch noch mehrere Damen im Spiel. Es gibt eine Ausschreibung im Herbst und man muss das natürlich schnell klären, weil ja die Präsidentin, der Präsident dann in Kürze schon arbeiten muss für das nächste Jahr. Und Stichwort nächstes Jahr. Es wird also Wiederaufnahmen geben, das ist klar. Es soll die AIDA der iranischen Filmregisseurin Shirin Neshat in etwas neuer Fassung zurückkommen, auch die Zauberflöte. Und das sind jetzt Gerüchte, sage ich nochmal explizit dazu. Geplant sind wohl auch Neuproduktionen von Falstaff mit Christoph Marthaler als Regisseur und Il Tretico.
0: Der Salzburger Festspiel Sommer 2021, das war eine Bilanz von jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, herzlichen Dank. Danke Ihnen.